0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job und natürlich auch im Leben insgesamt und dass du mutig und selbstbewusst deinen ganz eigenen Weg gehst und ihn vor allen Dingen auch findest. Und genau um das Thema geht es heute in dieser Solo-Folge, in der ich gerne darüber sprechen möchte, wie du herausfindest, was du sein möchtest, werden möchtest, wenn du dir, egal in welcher Situation, vielleicht gerade die Frage stellst, was möchte ich denn eigentlich von meinem Leben beziehungsweise vor allen Dingen auch von meinem Job, welche berufliche Laufbahn möchte ich gerne einschlagen, bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich schon unterwegs bin, wenn du vielleicht gerade im Studium bist, wie sollst du anfangen, wenn du Kinder hast oder auch nicht, wie, wie lässt sich so das Lebensmodell auch entwickeln und und zwar so, dass es zu dir passt und dass es dein ganz eigenes ist und wird und diese Frage höre ich immer, immer wieder und sie hat mich selbst auch lange beschäftigt und beschäftigt mich fortlaufend und es ist eine einfach sehr spannende und sehr, sehr wichtige Frage und ich habe für dich heute wieder etwas Literatur dabei ein paar Buchtipps, um tiefer einzusteigen und dieses Mal vier Schritte, die ganz praktisch dir dabei helfen können, dich, ja, dich auf diese Suche zu begeben nach deinem Warum beziehungsweise nach deinem Was-möchte-ich-werden-sein-erleben? Wohin soll das alles führen? Vor allen Dingen eben auch beruflich bei all den Perspektiven, all den Chancen, all den Möglichkeiten, vielleicht auch den in deinem Kopf durchaus sehr begrenzten Möglichkeiten, wie finde ich den richtigen Weg für mich und ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge und wünsche dir jetzt ganz viel Freude damit und dann gehen wir gleich mal los. Bevor wir loslegen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen vielen Nachrichten, die mich erreicht haben für die Bewertungen auf iTunes zum Podcast und ja, für die ganze positive Welle, die mir so entgegenkommt. Ich bin sehr dankbar dafür und bin auch sehr dankbar für die Möglichkeit unter anderem in dem Online Programm, aber auch in Einzelcoachings mit euch zusammenzuarbeiten und ich stoße eben immer wieder auf diese Frage, was will ich im Leben? Und was will ich werden vor allen Dingen auch? Also das ist ja eine Frage, die sich dann häufig stellt, so am Ende des Studiums oder auch nach dem Schulabschluss. Welche Ausbildung machen? möchte ich gerne machen? Welches Studium möchte ich machen? Und die dann vielleicht manchmal etwas im Laufe der Zeit etwas in den Hintergrund gerät und vielleicht etwas leiser wird, diese Stimme. Und für einige bleibt sie aber trotzdem immer da und etwas lauter und mal kommt sie wieder und mal ist sie leiser und mal lauter und so geht es so hin und her ich kenne das selbst sehr, sehr gut und habe mich sehr viel immer wieder damit beschäftigt, was möchte ich denn eigentlich und was möchte ich werden, was für einen Beruf möchte ich ausüben und und das Schöne an der Zeit, in der wir gerade leben, ist, neben all der Unsicherheit und all den schnellen Veränderungen, die sich ergeben, dadurch eben auch sehr, sehr viel Freiheit entsteht, Dinge anders zu tun, neu zu denken, dass es eben nicht mehr den einen Beruf gibt, wie noch in anderen Generationen, den ich lerne und dann bis zur Rente ausübe, sondern im Gegenteil, dass eben diese Flexibilität, die erforderlich sein wird, in Zukunft voraussichtlich noch viel mehr als bisher, dass diese Flexibilität auch die Freiheit bringt, ganz Selbstbestimmt sich auch immer wieder weiterentwickeln zu können, und das interessante auch an unserem Gehirn ist, dass unser Gehirn das tatsächlich auch braucht. Wir brauchen diese kontinuierliche Entwicklung, wir brauchen die Entwicklung und das Wachstum, wir brauchen immer wieder neuen und auch anderen Input. Und es stimuliert nicht nur unser Gehirn, sondern es wir brauchen es förmlich, dass wir uns immer wieder auch aus unserer Komfortzone heraus bewegen. Und ich weiß, das ist sehr leicht gesagt und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es gelebt ist, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und trotzdem, bevor ich jetzt zu meinen vier Schritten komme, möchte ich dich als allererstes ermutigen, wenn du schon angekommen bist, dabei diese Podcast-Folge auch zu hören, weil das Thema dich ja zu interessieren scheint. Es ist gut, dass du dich rausbewegst und damit beschäftigst und dass du davon nicht die Augen verschließt und es ist trotzdem so, dass der Weg nicht immer leicht ist <lacht> und dass eben diese Schritte aus der Komfortzone, wenn man dann drin ist und das erste Mal den Schritt gemacht hat, natürlich es erstmal etwas unbequem sein kann und dass auch diese Frage unbequem sein kann, was will ich werden. Und weil das so ist, möchte ich dich bitten und das ist der erste Schritt, dass wir diese Frage einfach mal für unsere Übung hier dass wir sie einfach mal neu definieren, dass wir eine andere Frage stellen. Und zwar anstatt zu fragen, was will ich sein? Diese Frage etwas weniger limitierend zu stellen und zwar zu sagen, wer will ich sein? Denn das ist die Frage, die wirklich wichtig ist. Wer willst du sein? Welcher Mensch willst du sein in dieser Welt? Wie willst du dich als Person zum Ausdruck bringen? Ich finde alleine durch das Umformulieren dieser Frage nähern sind wir schon gleich viel zeitgemäßer. <lacht> Denn etwas, was mich so, sagen wir mal, in dieser alten Welt sehr gestört hat persönlich, ist diese Limitierung einzelner Silos, also so diese Frage, bist du jetzt machst du jetzt Marketing oder Personal oder machst du jetzt, machst du jetzt Handwerk oder machst du Industrie oder machst du was kreatives, Dieses, diese Schubladen, die so wenig durchlässig sich auch anfühlen und sich manchmal so anfühlen können, als müsste ich mich für etwas entscheiden. Und das habe ich auch schon in anderen Folgen hier gesagt. Ich bin der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Ich bin der Überzeugung, dass gerade diese Durchlässigkeit und diese Ganzheitlichkeit, diese ganzheitliche Perspektive auf unterschiedliche Disziplinen, Fachbereiche, Gedanken, Aufgaben, dass alles miteinander verbindbar ist und dass die große, große Kraft und diese Besonderheit darin besteht, auch für Organisationen das zu erkennen und dass auch wirklich gelebte Vielfalt ist, wenn wir begreifen, dass ich sehr wohl kreativ sein kann in einem Handwerksberuf und dass ich aber auch in einem Handwerksberuf wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen kann und als Handwerker sehr gut auch mit jemandem aus einer anderen Fachdisziplin zusammenarbeiten kann und dass, ich komme ja nun ursprünglich aus der Baubranche, habe da viele Jahre gearbeitet, dass gerade in der Kommunikation und Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen, zum Beispiel beim Errichten eines Bauwerks, Großes, großes Potenzial entsteht, dass Dinge, dass, dass, dass Dinge ganz zum einen viel hochwertiger, zum anderen aber auch viel schneller, viel leichter, viel besser ablaufen und dass eben diese Verbindung über in dem Fall Kommunikation dazu führt, dass wir ganz Neues erschaffen und ganz anderes möglich machen, was in der Vergangenheit vielleicht so bisher nicht möglich war. Weil der Handwerker einfach nie mit dem Architekten sich gut verstanden hat. So. Oder die Handwerkerin mit der Architektin. So, Das, so das heißt, es, es entsteht so großes Potenzial dadurch, dass wir Dinge miteinander verbinden. Und diese künstlichen Limitierungen dadurch, dass wir uns bisher häufiger auch gesagt haben, ich muss mich jetzt entscheiden, ich mache jetzt den einen Beruf oder ich mache das eine Studium oder ich mache die eine Ausbildung und dann ist das der Weg, der für mich geebnet ist. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei und deswegen... Es ist umso mehr ein Grund dafür, dass wir die Fragen anders formulieren. Und es ist nicht mehr, was für einen Job will ich machen, sondern es ist vielmehr, welcher Mensch will ich sein? Und wie kann ich dann gucken, dass ich auf dem Weg die Dinge lerne, die Begegnungen habe, die Erfahrungen mache, vielleicht sogar in meinem bestehenden Beruf, um das Leben zu leben, der Mensch zu sein, der ich sein möchte? Also, die erste Frage, wer möchte ich sein? Und auch da, ich kann dir nur empfehlen, nimm dir einen Stift und einen Zettel oder auch deine Notizen-App auf dem Telefon. Ich nutze die sehr gerne. Dann kannst du fortlaufend auch immer nochmal unterwegs zwischendurch was ergänzen. Schreib einfach auf, was dir in den Sinn kommt. Du kannst es auch gerne ausmachen. Schreib einfach auf, wer möchte ich sein? Welcher Mensch möchte ich sein? Welche Eigenschaften habe ich? Welche, welche Dinge erschaffe ich? Was tue ich? Was was ist mein Bedürfnis auch nach zum Beispiel Sicherheit? Was ist mir wichtig im Leben? Welcher Mensch möchte ich sein? Was möchte ich erleben? Was möchte ich geben? Was möchte ich anderen geben? Und wie bringe ich das alles zum Ausdruck? Und wenn du das gemacht hast, dann hast du eine sehr gute Grundlage, die du auch übrigens ja jederzeit wieder ergänzen und verändern kannst, an der du arbeiten kannst, auf die sich auch immer deine Perspektive verändern wird. Und die kannst du jetzt nehmen und... Im zweiten Schritt mit der Zeit kontinuierlich und das ist wirklich so dieses Dranbleiben ist da ein Ding. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier die Zauberformel für dich habe und, du, und nachdem du jetzt diesen 15-minütigen Podcast gehört hast, du genau weißt, was du, was du mit deinem Leben machen möchtest und wie genau der Weg dahin ist, sondern vielmehr ist es ein kontinuierliches, sich mit der Zeit ein Bild davon zu machen und ich sage bewusst auch Bild, ein Bild davon zu visualisieren, wer du sein möchtest und wie sich das auch anfühlt, diese Person zu sein. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten Buchtipp, der im ersten Moment vielleicht nicht so dem Thema zugehörig klingt. Und zwar von Vera Birkenbiel, das Buch Stroh im Kopf. Und Vera Birkenbiel ist ein bisschen schwer, so, so auch in eine Schublade zu packen, war eine... Deutsche, die in den USA sehr viel auch so im Bereich Lernen und Lehren äh, gemacht hat, auch ganz praktisch gemacht hat und auch wissenschaftlich zum Teil gearbeitet hat, zum Teil aber auch einfach Autodidaktin war und gesagt hat, mein Gott, was funktioniert, in, wenn, wenn es funktioniert als Lernmethode, warum sollen wir es nicht einfach verwenden? Also sehr hands-on. Du kannst dir vor allen Dingen auch ganze Vorlesungen von ihr oder Vorträge von ihr äh, zum Beispiel auf YouTube anhören vielleicht hast du, bist du auch schon mal über sie gestolpert, eine wirklich ganz beeindruckende Person, die sehr, sehr viel ganz praktischen Beitrag dazu geleistet hat, wie wir die Welt des Lernen und Lehrens auch sehen. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht nur Lehrer und Schüler oder Studierende und Dozierende betrifft sondern etwas, was uns alle betrifft und eben genau auf diesen Aspekt für mich einzahlt, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, unser Gehirn auch diese kontinuierliche Stimulation und ja diese Neugierde auch braucht und wir sie uns ganz häufig unbewusst abtrainieren oder abtrainieren lassen, auch durch Strukturen, die nicht unbedingt immer vorteilhaft für unsere, für unsere Natur und unser Gehirn sind und und Vera Birkenbier geht darauf eben sehr, sehr schön ein und hat sehr, sehr viele ganz praktische Ideen und Impulse, wie wir eben auch als Erwachsene mit unserem Gehirn kontinuierlich arbeiten können und alle, unabhängig davon, wie wir meinen, wie schlau wir sind, wie gebildet wir sein, was wir alles können oder nicht, wie wir unabhängig davon, von unserem Hintergrund auch uns alle weiterentwickeln können, Wir alle so, so viel Potenzial in uns haben. Und in dem Buch Stroh im Kopf geht Vera Birkenbiel auch darauf ein, welche Kraft Bilder für unser Gehirn haben und wie wir über Bilder unglaublich viel erreichen können. Und deswegen ist es mir bei diesem zweiten Schritt so wichtig, dass du zum einen dranbleibst und zum anderen, also dranbleibst im Sinne von, im Sinne von dir kontinuierlich Gedanken darüber machst, wer möchte ich sein? Und auch immer wieder so ein bisschen Check and Balance machst und guckst, bin ich das, möchte ich so sein, war ich heute der Mensch, der ich sein möchte oder war ich in dieser Situation der Mensch, der ich sein möchte oder braucht es vielleicht einfach ein bisschen liebevolle Nachbesserung <lacht> und dass du dann auch gerne jederzeit ergänzt und deine Notizen ergänzt und wirklich dann aber auch mit dem Bild arbeitest und dir vielleicht, und darauf geht Vera Birkenbiel ein, auch Vorbilder suchst und zwar Vorbilder im Sinne von Menschen, die du wirklich als Vorbild nutzen kannst. Und nicht nur Vera Birken, wie auch andere Autoren, vor allen Dingen auch so in der Verhaltensforschung, haben schon nachgewiesen, dass das zum Beispiel bei so Profisportlern unglaublich gut fun funktioniert, dass die sich eben so den perfekten, die perfekte Schwimmperformance im Gehirn, im Kopf vorstellen, immer und immer wieder vorstellen und sich richtig rein fühlen, wie es sich anfühlt, in dem Moment dieses Schwimmen oder Laufen oder was auch immer zu erleben und das ist das unglaublich beachtenswerte auch an unserem Gehirn, das ja zu so unfassbaren Dingen in der Lage ist, dass unser Gehirn, wir müssen Dinge gar nicht unbedingt erleben. Unser Gehirn kann alleine durch Vorstellung Dinge erleben. Und dadurch, dass du dir Vorbilder suchst oder dir ein Bild davon machst, wie du, in wer du gerne wärst, wie du gerne wärst, kannst du deinem Gehirn vorspielen, dass du das schon kannst und dass du das schon erlebt hast. Dazu braucht es natürlich etwas Übung und es braucht vor allen Dingen diesen Punkt dran zu bleiben. Denn dieses Bild von dir und die Möglichkeiten, wer sind Vorbilder, wer sind eigentlich Menschen in meinem Umfeld oder auch, und da kannst du wirklich auch die Technologie nutzen, auch Menschen, die ich sehe in, in den Medien, die ich beobachte, wer sind Menschen, die ich bemerkenswert finde, die mich ansprechen, wo gibt es vielleicht, und es können doch nur einzelne Facetten sein, die mich beeindrucken, wenn jemand zum Beispiel einen Vortrag hält, ist das ein Auftreten, das ich auch gerne hätte, wäre ich auch gerne so, würde ich auch auch so liebevoll und offen und stark und selbstbewusst auftreten. Und dann kannst du die Medien nutzen, dann kannst du auch deinen Kopf nutzen, um dir vorzustellen, wie es sich anfühlt, so zu sein. Und das mag jetzt ein bisschen abstrakt klingen, ist allerdings ganz praktisch. die einfach immer wieder, wenn diese Frage hochkommt oder auch an festen Zeiten, zum Beispiel morgens, wenn du vielleicht sogar auch meditierst, dir morgens einfach zu visualisieren, wer du sein möchtest und dich wirklich auf dieses Bild zu konzentrieren und deinem Gehirn kontinuierlich zu suggerieren, dass du diese Person eigentlich schon bist. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt. Denn vielleicht hast du jetzt aufgeschrieben, wer du sein möchtest, welche Personen du verkörpern möchtest und sagst, ja, das ist also weit weg. Oder vielleicht fällt dir auch auf, eigentlich ist es gar nicht so weit weg. <lacht> So oder so ist schon der Schritt, dass du dich darauf konzentrierst, wer du gerne sein möchtest und dass du visualisierst und dir vorstellst, was du alles erreichen kannst, welche Person du sein kannst, schafft automatisch einen verringert diese Barriere, diese Person zu sein. Und der dritte Schritt, den ich dir empfehlen kann, ist, dich darauf zu konzentrieren, was bereits in deinem Leben ist, ein unterschätzter Schritt. Wir arbeiten auch in dem Female Leadership Online Programm genau daran, dich darauf zu konzentrieren, was kannst du gut. Und aus verschiedenen Gründen, ich beobachte das immer wieder, haben wir eine Tendenz, uns auf die Schwächen zu konzentrieren und auf unsere Fehler zu konzentrieren und Du machst einen super Job, du hast den ganzen Tag großartige Sachen gemacht, einfach mal so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt, weil es dir so leicht fällt und dann machst du einen Fehler und dieser eine Fehler überschattet all die tollen Dinge, die du getan hast und all das, was du kannst und tust und du ärgerst dich über dich oder du schämst dich oder du bist unglücklich oder du meinst, du kannst nichts oder du erzählst dir selber, du bist sowieso zu doof, das hat nun noch niemand gemerkt auch so etwas, was <lacht> durchaus ein verbreitetes Phänomen ist, also falls du das denkst, du bist damit nicht allein. So und das dieser Gedankenstrudel, der passiert immer und immer wieder und der ist wie so ein Strudel, also das gibt so von einem, ich kann das eh nicht und ich ja, jetzt wäre jetzt habe ich mir ja aufgeschrieben, wer ich sein möchte, aber ich bin ja nicht so, wie soll ich das denn jetzt machen? Und wie sollst du es machen, indem du anfängst aufzuschreiben, was dir leicht fällt, was du gut kannst, auch gerne andere fragst, was du gut kannst, das hatten wir an anderer Stelle im Podcast auch schon und indem du dich mal darauf konzentrierst, welche Ressourcen du in deinem Leben hast, die auch über dich hinausgehen. Welche Menschen sind da, die dich unterstützen, die dich lieben, die dich und die dich fördern, die dich, die total an dich glauben und die so viel Potenzial in dir sehen. Welche Menschen sind da? Was hast du schon alles erreicht? Was, was hat sich schon alles ergeben? Wie bist du zum Beispiel in dein Studium gekommen? Wie hast du, was hast du da schon alles Großartiges erschaffen? Was machst du vielleicht noch alles neben deinem Studium oder neben deinem Job? Was hast du für eine Familie gegründet? Was hast du an, an großen Projekten unterstützt? ich bin mir so sicher, dass du schon viele großartige Sachen gemacht hast, deine Großmutter gepflegt, was weiß ich. Es gibt so viele Dinge, die dir vielleicht auch leicht fallen, die du deswegen weniger wertschätzt, weil du meinst, es sei ganz natürlich, dass das so ist, die allerdings für andere Menschen ganz, ganz große Errungenschaften sind und vielleicht tatsächlich auch auf der Liste vieler Menschen stehen, wer sie gerne sein würden. Und Dadurch, dass du deinen Fokus auf das ausrichtest, was du kannst, was du hast, auf die Fülle, die in deinem Leben sind, passieren zwei Dinge. Zum einen, du richtest deinen Fokus auf das aus, was schon da ist und das, was schon da ist auf das, was du dich konzentrierst, das wird auch zu dir zurückkommen. Wenn du dich immer darauf konzentrierst, was alles schief konzentrierst, was alles schief gehen kann, dann wird es im Zweifelsfall schief gehen. Wenn du dich darauf konzentrierst, was alles schon gut läuft, was noch verstärkt werden kann, was ausgebaut werden kann, dann wird das verstärkt und ausgebaut. Also zum einen richtest du durch diese Liste mit Ressourcen und durch diesen Fokus auf Ressourcen deinen Fokus auf das aus, was gut ist und was stark ist und worauf du aufbauen kannst, um die Person zu werden, die du sein möchtest. Das zweite, was passiert ist, dass du in der Lage sein wirst, besser zu verstehen, was du eigentlich willst, denn... Dieses Bild, das dir in den Kopf kommt, wer möchte ich sein und diese Vision von dir, an der du jetzt ja hoffentlich die nächste Zeit noch arbeiten wirst, dafür ja halt doch schon vor dieser Folge angefangen hast zu arbeiten, da ist immer die Frage, will ich das wirklich oder möchte ich das, weil ich meine, dass andere das möchten? Und das ist ein tricky Thema, <lacht> das mir nicht fremd ist und das ist, auch Zeit und Annäherung braucht. Und das vor allen Dingen für mich selbst viel leichter funktioniert, dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, was mir leicht fällt, was mir was meine Stärke ist, was mich ganz natürlich antreibt auch und motiviert, wo ich auch in diesen Flow-Status komme, wo ich wirklich Raum und Zeit vergesse, weil es mir so viel Freude macht. Und dadurch, dass ich mich auf diese Stärken konzentriere, fällt es mir viel leichter, wirklich auch das Bild zu entwickeln von der Person, die ich wirklich sein möchte und das auch noch weiter zu verfeinern und zu verbessern. Das heißt, es geht so Hand in Hand. Die Liste meiner Stärken, diese Liste meiner Ressourcen würde ich es nennen, also dessen, was ich gut kann, was mir leicht fällt, was mir Freude macht, was andere an mir sehen, was ich alles schon in meinem Leben habe, was ich auch so in mein Leben gezogen habe, ohne dass ich es gemerkt habe, weil es so, weil es sich so natürlich angefühlt hat. Diese Liste ergänzt ganz automatisch, wer ich sein möchte, weil ich immer mehr und besser erkenne, was mir Freude macht, worin ich gut bin, was ich auch vielleicht einfach nicht machen möchte, weil es andere viel besser können und denen das viel mehr Spaß macht. So. Das heißt, durch diese Liste der Ressourcen kannst du auch immer noch besser verstehen und erkennen, wer du gerne sein möchtest und du lernst neue Menschen kennen. Du, das kommt von ganz alleine. Das, wird, das ist so ein Kreislauf, der sich dann ins Positive dreht und wendet und immer weiter ergänzt. Und auch das funktioniert natürlich Hand in Hand. Das Bild davon, wer du sein möchtest und die Stärken, die Ressourcen, die du hast in dir. Und dazu habe ich noch eine Literaturempfehlung und zwar »Now discover your strength« von Marcus Buckingham und Donald O. Clifton. Das ist ein Buch, das auf Ergebnissen einer Studie des privaten Meinungsforschungs- und Personalinstituts Gallup beruht, aus den USA, und große quantitative Studien durchgeführt hat, um sogenannte Stärkenprofile zu entwickeln. Als Bestandteil des Buchs bekommst du auch einen Code für ein Online-Profil, das sogenannte strengthfinder.com. Dort kannst du dich einloggen, den Test machen und bekommst dann per E-Mail deine Top 5 Stärken zugeschickt. Ich habe das gemacht, habe meine Top 5 Stärken zugeschickt bekommen und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Also wenn du da Lust hast, etwas tiefer einzusteigen, auch das Buch an sich bietet sehr viele sehr detaillierte Beschreibungen zu unterschiedlichen Stärkenprofilen und es geht eben darum, so deine starken Stärken, so den, die Spitze des Eisbergs, der ganzen Stärken und Ressourcen herauszuarbeiten und die Sachen zu finden, die du wirklich machen willst. Und damit sind wir schon beim vierten Schritt. Ich empfehle dir sehr, dass eben wie eine Reise zu sehen und kontinuierlich diesen Weg zu gehen, Schritt für Schritt für Schritt. Und wie genau du ihn gehst, ob du dir jetzt irgendwie so ein Buch bestellst, so einen Online-Kurs machst, vielleicht auch zu meinem Online-Kurs kommst, ob du dich aber auch einfach nur in, immer wieder innerlich damit beschäftigst und dich fragst, was was wer möchte ich sein, dich einfach mit etwas mit Leichtigkeit auf diese Reise begebst und es sind die kleinen Schritte, die einen Unterschied machen und es sind die kleinen, freudvollen Schritte. Es muss kein Kampf sein, du musst es nicht perfekt machen, du musst nicht jetzt schon wissen, was du in 20 Jahren machen möchtest, du kannst es gar nicht wissen und es liegt auch viel Freude darin, einfach diesen Weg zu gehen und ihn einfach zu gehen und es ist toll, wenn du darüber reflektierst, es ist toll, wenn du dir diese Fragen stellst, es ist, ich finde es toll, wenn du es nicht einfach alles auf dich zukommen lässt und wie gesagt, ich bin große Freundin davon, dass wir uns mit, mit unserer Umwelt beschäftigen, dass wir reflektieren und bewusst aufgewacht durch diese Welt gehen und gleichzeitig, so sehr ich es mir auch wünschen würde, wir können es eben nicht alles kontrollieren und das ist eine Reise und es ist ein Weg, der so vielfältig sein kann und es ist nicht der eine Weg, sondern es sind ganz viele verschiedene Pfade und Wege, die wir gehen können und mir hilft es sehr, diese kleinen Schritte zu machen, Dinge auszuprobieren, Sachen zum ersten Mal zu machen und mich immer wieder daran zu orientieren, wer möchte ich sein, welcher Mensch möchte ich sein. Wie will ich mich zum Ausdruck bringen? Was kann ich dieser Welt auch geben? Was kann ich der Gesellschaft geben? Was kann ich anderen geben, um mir auch Gutes damit zu tun? Und natürlich etwas zu bewegen und zu verändern und zu gestalten. Und das ist eine lange Reise, die braucht auch eine gewisse Beharrlichkeit und Geduld, um sie so zu durchleben und da reinzuwachsen auch. Ich hoffe sehr, dass es dir geholfen hat, tatsächlich jetzt etwas Praktisches tun zu können und praktisch kleine Dinge, kleine Samen zu pflanzen und dich dann immer wieder damit zu beschäftigen und immer wieder deine Notizen rauszuholen, zu ergänzen, dir Gedanken zu machen und wirklich mit der Kraft deiner Gedanken auch zu arbeiten, zu visualisieren und kontinuierlich dich damit zu beschäftigen und das Ganze als ein Ganzes zu sehen. Es ist nicht der eine Beruf, sondern es ist die Kombination aus dem, was du beruflich machst, wie du Geld verdienst, wie du Dinge erschaffst, was du erschaffen möchtest, was du erreichen möchtest, was du anderen geben möchtest, wie du anderen helfen kannst. Es ist ein, ein wie du eine Familie lebst, wie du als, als in verschiedenen Rollen in deinem Leben sein möchtest. Es ist ein ganzer Blumenstrauß aus, Möglichkeiten, dich zum Ausdruck zu bringen. Und es ist auch ein, deine Komposition, es ist deine, deine eigene Entscheidung, wie du diesen Blumenstrauß stimmig findest, welche Farben du kombinierst, welche Blüten du schön zusammenfindest. Du bist ganz individuell in der Kombination dieser Elemente und kannst das vollkommen frei und unabhängig entscheiden. Und selbst wenn du sagst, oh Gott, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich das jemals erreiche, dann konzentriere dich darauf, was du alles schon hast in deinem Leben, was alles schon passiert ist, was du schon alles möglich gemacht hast. Und mach dir bewusst, dass du so unendlich viel Potenzial in dir trägst und dass wir auch dich brauchen. In dieser Fülle und Vielfalt brauchen wir dich und deinen. Dein Wesen und deine Gestaltungsmöglichkeiten, die du zum Ausdruck bringst. Und deswegen danke ich dir sehr, dass du dich damit beschäftigst, dass du Lust hast, dich auf diese Reise zu begeben und dass du Lust hast, mitzugestalten, zu wachsen, auch dich zu entwickeln und kontinuierlich auf diesem Weg zu bleiben. Und wenn du dabei gerne begleitet werden möchtest, wenn du es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas schwierig und anstrengend findest, dann kann ich dich nur einladen, auf jeden Fall, mit mir in Kontakt zu bleiben, dich auch gerne für die Warteliste für mein Online-Programm anzumelden. Du findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Folge, aber auch auf meiner Website verastrauch.com. Im Rahmen des Online-Programms sind auch zum Beispiel Einzelcoachings möglich. Es, geht auch um, es gibt auch Mastermind-Gruppen. Es gibt jeden Tag ein kurzes Video, Input, Worksheets, Aufgaben, an denen wir auch in der Gruppe gemeinsam arbeiten und du gehst eben diesen Weg nicht allein, sondern es gibt sehr viele andere Menschen, die sich auch mit diesen Fragen beschäftigen und die auch diese Stimmigkeit aus Beruf und Privatem, aus ihrer Persönlichkeit und ihrem ganzen Potenzial und dem, was sie heute schon erreicht haben, diese Stimmigkeit herstellen wollen. Und wir begeben uns gemeinsam auf diese Reise und es ist ganz egal, was du für einen Hintergrund hast, was du bereits erreicht hast oder was du noch erreichen möchtest. Du bist auf jeden Fall ganz herzlich willkommen, wenn du Interesse hast, trag dich auf der Warteliste ein und dann wirst du als erstes informiert, wenn das Programm seine Tore öffnet für die Anmeldung für den Start im Januar 2019. Du kannst außerdem mit mir in Verbindung bleiben, indem du meinen Newsletter abonnierst. Da teile ich einmal in der Woche weitere Links, Informationen, Tipps, Inspirationen rund um die Themen des Podcasts und sonst auch persönliche Geschichten, Dinge, die mich in der jeweiligen Woche so bewegt haben. und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Den Link dazu findest du auf meiner Website verastrauch.com bzw. auch in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir meine Arbeit gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes und sehr gerne auch einen persönlichen Kommentar hinterlässt. Das führt dazu, dass, der, dass ich mich freue und dass der Podcast leichter gefunden werden kann von den Menschen, die, die er erreichen soll und denen er hoffentlich helfen kann. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns verbinden über zum Beispiel Instagram at Marie in Verbindung bleiben und wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, deinen eigenen Weg zu gehen und das vielleicht noch dazu gesagt, du musst nicht deinen Job kündigen, irgendwie ein Sabbatical machen, irgendwas Verrücktes, eigenes Business gründen. Es müssen nicht die krassen Schritte sein, die dazu führen, dass du in Erfüllung und Freude lebst, sondern es sind manchmal nur kleine Ajustierungen, kleine kleine Dinge, die ganz viel bewirken können und es sind diese kleinen Schritte, die irgendwann dazu führen, dass du dein Leben komplett umgekrempelt hast, ohne es zu merken und es kann wirklich ganz spielerisch und kontinuierlich in kleinen Schritten, in genau der Geschwindigkeit die sich für dich richtig anfühlt, ablaufen und das ist so die Magie dahinter auch, diesen Weg Schritt für Schritt kontinuierlich Tag für Tag zu gehen und auf einmal wirst du dich umgucken und es wird sich so viel verändert haben und es ist wirklich toll, dass du dir diese Fragen stellst, dass du dranbleibst, dass es dich interessiert und dafür danke ich dir wirklich sehr, weil wir das brauchen und wir brauchen diese Menschen, die so mutig sind, diese Fragen zu stellen, denn die sind unbequem und es ist viel leichter, einfach die Karriere weiter zu verfolgen, den Weg zu gehen, den Ausbildungsberuf die nächsten 20 Jahre zu machen, als sich zu fragen, will ich das wirklich, wer will ich sein, welcher Mensch will ich sein, um diese Welt zu verändern, um Dinge zu bewegen und zu gestalten und ja, ich danke dir dafür einfach sehr und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche voller Freude und Gestaltung. Und ja, nimm dir Zeit für dich, beschäftige dich damit. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.